0: Vai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. É, nós estamos aqui na página 161 do livro Iota 1 de Romano Amério, item 69. O caráter de Paulo VI. Autorretrato Cardeal Gucci. Sobre o caráter de Paulo VI discute-se in infinitum. Para alguns, parece que o Papa Montini possuía uma índole perplexa devido a uma excessiva amplitude de visão. Se o ato da decisão segundo a profunda teoria de Santo Tomás, é um ato de, de interrupção da contemplação que o intelecto faz das diversas possibilidades de ação, é evidente que quanto maiores são as possibilidades contempladas, isto é, quanto mais ampla é a visão do intelecto, tanto mais tarde virá o ato que decide, que corta. Essa é, por exemplo, a interpretação de Jean Guiton, que, que Jean Guitton dá ao caráter de Paulo VI. É, retomando aquela dada por João 23, Mas, segundo outros, não se tratava de caráter, e sim de um amplo projeto perfeitamente claro na mente do Papa visando a uma acomodação da igreja ao espírito do século com o fim de assumir a direção da humanidade inteira numa ordem puramente humanista. Então, veja aqui o que se está a dizer né? da, da intenção. Né? Nós discutimos muito né, no nosso encontro passado, né? É, essa questão de intenção. Como a gente descobre a intenção das pessoas, né? Que a gente não deve muito ficar pensando em intenções, é, mas sim nos atos, né? Mas veja que ele vai ter uma abordagem diferente aqui, o Romano Américo, é, para raciocinar sobre as intenções, né? Tá certo? Então, para alguns, ele está só citando, né? Vamos ver se ele vai apresentar argumentos, né? Então, é, para alguns, não se tratava de caráter, e sim de um amplo projeto perfeitamente claro na mente do Papa. Qual é esse projeto, né? Visando, o projeto visava né, a uma acomodação da Igreja ao Espírito do Século, com o fim de assumir a direção da humanidade inteira numa ordem puramente humanista, Paulo VI teria procedido com cautela, ora voltando-se para um lado, ora para o outro. Não coagido, mas voluntariamente e sempre na direção do fim prefixado. Então, é, essa intenção, se, for, se, fosse, se tiver sido a intenção do Papa, né? a gente consegue né, é, ver, pelo menos, que é razoável é, interpretar assim a, a intenção do Papa. Por quê? Porque é, nós conhecemos a história de, depois dele, né? Foi exatamente uma, um sucesso dessa possível intenção do Papa é, Paulo VI, né? Então, segundo uns, isso acontecia. Segundo outros, enfim, subsiste na mente do Papa o projeto de que falamos, mas o proceder por modos contrapostos se deveria à força das circunstâncias. Tal interpretação pareceria confirmada pelo autorretrato que Paulo VI delineou em 15 de dezembro de 1969, retomando uma analogia náutica de São Gregório Magno. O Papa representa a si mesmo como um, um piloto que ora corta as ondas diretamente com a proa, ora se esquiva ao assalto obliquamente girando o flanco do navio, mas sempre perturbado e forçado. Evidentemente, também nas outras interpretações, a ação papal estaria sujeita às circunstâncias e conteria uma fração de passividade, como em toda ação humana. Mas na terceira interpretação, essa fração prevalece e marca o caráter do pontificado. A esse propósito, não podem passar em silêncio as declarações do cardeal Gucci. prefeito da congregação para o culto divino, sobre as arbitrariedades na liturgia. Essa congregação é que trata exatamente da missa, né? Não só da missa, mas do culto, do, do breviário, enfim. Então, é, o então, que, que o Cardeal. A observação do Cardeal Guti, né? Eu vou ler, está em em francês, eu vou ler em português aqui na nota. Né? Muitos padres fizeram o que lhes agradava. Eles mesmos se impuseram. Muito frequentemente, as iniciativas empreendidas sem autorização já não poderiam ser detidas. Então, em sua grande bondade e sabedoria, essa, essa expressão está tá enfatizada aqui, bondade e sabedoria, o Santo Padre cedeu fre frequentemente contra sua vontade. É óbvio, agora voltando ao texto, né? é óbvio que ceder diante de quem viola a lei não é nem bondade, nem sabedoria. Se isso é feito sem resistir e sem manter, ao menos, protestando, a lei. A sabedoria, ademais, é discernimento prático dos meios para conseguir o fim. E concilia-se mal com o abandono do fim. Consentir o abandono da lei poderia também ser considerado um consentimento com a parte que se revelou majoritária no conjunto da sociedade eclesial poderia equivaler à vontade de reformular a lei no sentido desejado pela maioria, fazendo aquela mais aceitável e mais fácil de seguir. Essa conduta é plausível, tratando-se de disposições disciplinares, mas não tanto quando o abandono da lei favorece uma minoria rebelde contra uma maioria obediente. E o que ocorreu a respeito da permissão de receber a comunhão na mão contra a qual se haviam pronunciado dois terços do episcopado? É o que ocorreu a respeito da comunhão na mão. A permissão foi, todavia, concedida primeiro só aos franceses, que já haviam introduzido per abuso e mais tarde reivindicou-se que fosse estendida à Igreja Universal. Que o abuso se torne critério para abrogar uma lei é fato que não parece ter sido jamais admitido, nem jamais considerado admissível. Todavia, o mesmo ocorreu acerca do modelo de reforma da missa proposto aos bispos e por eles rejeitado, o qual, sob pressão de poderosas influências, foi depois adotado e promulgado como rito universal. A respeito desse, dessa reforma da missa, tem uma nota aqui dizendo assim, o autor refere-se à missa normativa, celebrada em 24 de outubro de 1967, na Capela Sistina, antes do Sínodo dos Bispos, realizado naquele ano. Ver, Michael Davis, a Missa Nova de Paulo VI, editora Permanência, 2019, páginas 66 68. Bem, aqui ele se refere né, ao que é descrito no, no, no Michael Davis, né, de que a Missa Nova foi celebrada antes, antes de entrar em vigor, né? É para os bispos, reunidos no sínodo dos bispos, né? E os bispos a rejeitaram, os bispos presentes não aceitaram aquela missa, a missa nova que hoje é, não a que hoje é celebrada, né?
1: A, a, a celebrada em latim, né,
0: versus demo, depois essa aí já é papagaiada, mas aqui os bispos a rejeitaram, é a, a, a liturgia nova celebrada em latim, né, etc, etc, bom, não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de assistir a missa em latim, nova em latim, celebrada versus Del... Como é no missal original, né, da missa? Tá? É, eu já tive a oportunidade de, de, de assistir a essa missa uma vez, uma vez, quando o um padre italiano, padre Máximo, é, que tem ligações aqui com a Fage, veio a Belo Horizonte e foi convidado a dar uma palestra. O padre Paulo ainda estava aqui, o Paulo Paulo Sandes, ele deu uma palestra lá na capela pessoal, e depois da palestra ele. Se, não, na verdade, foi antes da palestra, ele celebrou a missa é, nova é, versus Del. Como ele, segundo disseram, ele sempre celebrava, né? Enfim. Então, é, é, é uma missa completamente diferente dessa, mas tem todos os problemas da missa nova. Claro. A missa, os problemas da missa nova, doutrinários, não é o bombo que se bate. Ou, esses já, já são penduricários, blasfemos, que foram introduzidos depois. Né? Então é, dá, dá a impressão de que é uma missa, digamos assim, mais enfim, mais correta, né? Mas tem todos os problemas associados. <risos> Item 70. Sic et non, na igreja posso conciliar Sim e não, né? Sic et non. A abdicação ah, ah, da autoridade, então vocês vejam, que mesmo esse item que nós acabamos de ler está dentro do, do, do grande tema que o Romano Américo está tratando aqui, que é a abdicação da autoridade, né? Uhum. A abdicação da autoridade tem como efeito a incerteza e a maleabilidade do direito. Renunciando a si mesma, a autoridade se desmente e se contradiz, dando lugar a um sic et non, no qual desaparecem a certeza doutrinal e a segurança prática. O antigo adágio Lex dubia non obligat, uma lei duvidosa não obriga? Aplicado à situação que descrevemos, provoca a adesão da autoridade abdicante às sucessivas imposições da vontade resistente, transformada, assim em fonte de direito. Ah, então, ele está ele tá fazendo uma análise aqui do ponto de vista do direito, né? É uma análise que, que se aplica a todas as situações, é, inclusive a que nós estamos vivendo hoje aqui né? é, no, no, no país. A incerteza da norma, nascente da hesitação da autoridade, é evidente na reforma litúrgica, promovida de forma tumultuosa, com retratações de proibições, extensões sucessivas de direitos e formas de proceder ad experimentum, Daí, e da introdução do princípio de criatividade do celebrante, procede a mais variada pluralidade de celebrações. Enquanto o rito oficial só admitia quatro cânones, viu se ao contrário os cânones multiplicarem-se e surgir, 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 surgirem livros e mais livros que propunham novos cânones, elaborados por comissões litúrgicas diocesanas e também por autores individuais, às vezes com aprovação da Santa Sé. Essa multidu, multitude de formas rituais é lamentada pelos que aprovam a reforma e denunciada pelos que a, refor, a reprovam. Isso já dentro da missa, né? do... nova, né? Hoje já existe cânones e mais cânones, a gente não sabe nem quantos. né? O caso mais evidente da fragmentação do rito católico por efeito da autoridade abdicante é a quase total desaparição das rubricas prescritivas e a abundância das fórmulas meramente recomendáveis ou desejáveis sem contar a multiplicação das possibilidades alternativas, o celebrante fará um certo gesto, ou não fará, ou fará outro, segundo as circunstâncias de tempo e de lugar, que, exceto em alguns casos, são abandonadas à sua escolha. Então, praticamente não tem mais rubrica, né, missa é, Nova, né? A isso se acrescenta que, tendo sido otorgado aos bispos, um grande número de faculdades antes reservadas à Santa Sé, e como são livres os modos de aplicá-las, geram-se novas discrepâncias de nação a nação, diocese a diocese, e até de paróquia a paróquia. Essa discrepância se vê, por exemplo, na prática da comunhão na mão, permitida por decreto geral, praticada em certas nações, quase impostas em outras e, por, e proibida em outras mais aqui tem uma nota
1: clamoroso foi o gesto
0: clamoroso ah, é o objetivo né foi o gesto de João Paulo II quem visita a França pôs a comunhão na boca da esposa de Giscard d'Estaing quando ela estendia a mão para comungar. Ver a documentação fotográfica de Derfels, julho de 1980, página 229. O fato, se indica, se indica a preferência pessoal do Papa, prova também o estado anômalo do direito na Igreja, já que a opção entre os dois modos de receber a Eucaristia é Segundo a norma vigente na França, absolutamente livre. Isso é clamoroso, foi o adjetivo que o Romano usou, usou, né? mas eu acho que isso é um, é um escândalo completo. Né? Quer dizer, agora a comunhão na boca foi usada como um símbolo do Papa que tem toda a autoridade sobre a igreja, para dizer que ele era contra a, 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 a comunhão na mão. Ele como pessoa. Então, ele não se dava nenhuma autoridade nessa questão. Ele só se dava o direito de protestar.
1: Então, clamoroso
0: foi o que... Não deixa de ser clamoroso, né? Mas eu acho que isso é um escândalo. O Papa ter que, que usar desse subterfúgio né, para puxar a orelha do, do episcopado francês. Né? Isso mostra que ele já tinha abdicado da, da autoridade dele completa sobre esse, o episcopado. Né? Ele já não. Ele já se colocava apenas num, na posição de uma pessoa, talvez um simples fiel da igreja, né? que tinham o direito de protestar. O SIC da lei, combinado com o NON, da autoridade abdicante, configura-se, às vezes, de forma ilógica, como se vê, por exemplo, em Notitie, o Boletim da Comissão para a Reforma Litúrgica, que publica, simultaneamente, uma instruction que proíbe e um decreto que permite a mesma coisa. Veja. Não, Não menos ostensiva é a inconstância da, na disciplina sobre a ordem cronológica dos sacramentos da penitência e da eucaristia na primeira comunhão das crianças. Veja bem. Algumas conferências nacionais conservaram o antigo costume de fazer a confissão sacramental antes da recepção da Eucaristia, enquanto outras inovaram, invertendo essa ordem por razões psicológicas poucos convincentes, pouco convincentes. Se a criança é imatura, como dizem, para perceber o próprio pecado, como será madura para discernir a presença real no sacramento? De fato, uma mesma Conferência Episcopal alemã decretou, primeiro, sob a presidência do Cardeal Doffner, que de, de, se devia admitir as crianças à Eucaristia sem a confissão prévia, e poucos anos depois, sob o Cardeal Ratzinger, sucessor de Doffner, estabeleceu ao contrário, que a primeira comunhão deve ser precedida pela confissão. É óbvio que a incerteza da lei convertida em algo mutável e subordinada em sua aplicação à apreciação de várias pessoas que divergem entre si reforça o sentimento do valor do juízo privado e produz uma pluralidade de opções na qual se eclipsa e desaparece a unidade orgânica da igreja.
1: Então, veja. Aqui há uma dimensão da crise
0: é, nos tempos iniciais dela, né? Nós já não estamos vivendo mais esse tempo, né? Obviamente. Mas é, 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 é que, que é uma coisa cruel, né? É que os fiéis viam isso. Né? Eles viam essa essa loucura que estava acontecendo, né? Então eles passavam é, para uma posição, principalmente os menos, digamos, os menos bem formados, né? é, a uma posição de, de juízo privado, né? tá bom? Se está tão, é, se tá tão louco o, o, as questões da igreja, eu vou tomar um juízo privado. Os mais, os que entendiam mais, né? A, as coisas tradicionais que ele aprendeu na época, na infância dele, antes da crise do concílio, eles tendiam a, a, uma, a uma decisão privada, nesse sentido. Aqueles que não queriam fazer isso por diversas razões, tendiam a uma decisão privada, da cabeça deles. Não necessariamente na direção dos, dos, do clero progressista, às vezes até mais doido, mais louco, uma decisão privada mais louca do que essa do, do clero progressivo. E aí acabou a unidade da igreja, a autoridade da igreja. Então, o... é assim que a igreja se torna protestante, vocês estão entendendo? Porque o protestantismo é o ápice do juízo privado em relação às coisas religiosas. Então, quando eu digo né, que a gente se transformou em protestantes, esse, essa, essa rede que nos envolve ela é muito mais sutil do que a gente pode imaginar. entendeu? É assim, a gente pode saber a história do Lutero, a gente pode saber a história do protestantismo, a gente pode lamentar a heresia do protestantismo, do protestantismo e, ainda assim, na nossa vida de leigo, fiel, católico, tomar as decisões privadas e, 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 e o nosso comportamento ser como o de um protestante. Se nós estivermos na igreja, né, moderna Então, eu vejo muita gente me dizer, por exemplo, né, e, e há histórias engraçadíssimas né, é, a esse respeito, que não tomam
1: comunhão na mão. Tá?
0: Não tomam comunhão na mão. Então, às vezes, as pessoas são recusadas, né? a comunhão é recusada, porque eles vão à missa nova. Mas eles dizem assim, não, comunhão na mão eu não tomo. Então, eles estão agindo como protestante, Embora no sentido correto, né? mas isso é um juízo privado deles que os bispos resolveram. Mas como eles vão na missa nova,
1: eles têm que tomar essa atitude privada. Claro,
0: né? claríssimo isso. É, e eles são certos, né? Tá certo? Então, é, o protestantismo nos é ensinado. Não com palestras sobre o protestantismo. Não com padres defendendo... Hoje já tem padre defendendo Lutero. Mas na época não era que o padre estava defendendo Lutero. Não, eles estavam nos ensinando o protestantismo na prática. E por isso que nós aprendemos tão bem o protestantismo. Por isso que hoje nós somos protestantes tão bem é,
1: fundamentados.
0: é porque a autoridade se esfumaçou se e agora só existe o juiz privado, entendeu? Ainda a abdicação da autoridade. A reforma do santo ofício. Juliana está falando, triste demais essa covardia. A abdicação da autoridade é o principal fator é, pós-concílio, Juliana. Não tem nenhuma dúvida a esse respeito, né? então sim, sim. é quando se quando eles falam que os os, os, os católicos fiéis tradicionais né não obedece à autoridade do papa não é que nós não obedecemos à autoridade do papa eles abdicaram dessa autoridade não há mais assim eles não eles não eles eles não engajam autoridade dele em nenhuma das coisas. Então, não é questão de desrespeito. Não se pode, nesse ponto, seguir em frente sem uma palavra sobre a reforma do santo ofício, promulgada com moto próprio Integre Servande, de 7 de dezembro de 1965 e com a posterior notificação post Líteras Apostólicas, de 14 de junho de 1966. A notificação exprime, de um modo que não poderia ser mais explícito, a abdicação da autoridade que não pretende mais obrigar mediante uma lei, mas que se remete à obrigação que liga a consciência à lei moral. declara com efeito que, abre aspas, o índice dos livros proibidos permanece moralmente vinculante, mas não tem mais força de lei eclesiástica com as censuras anexas. Fecha aspas. O, pressup o pressuposto de tal desobrigação é que o povo cristão subsiste que no povo cristão subsiste essa maturidade intelectual e religiosa pela qual o homem é luz para si mesmo. De fato, lê-se no documento, abre aspas, a igreja confia que existe no povo cristão uma tal maturidade, fecha aspas. Mas é o historiador que deverá verificar se essa suposta maturidade existia e se fundamentava suficientemente a suspensão da proibição. A Igreja, além disso, põe, abre aspas, a mais firme esperança na solicitude vigilante dos ordinários a quem compete examinar e prevenir a publicação dos livros nocivos e, quando for o caso, repreender os autores e de admoestar-lhes. Fecha aspas. É muito claro que esse pressuposto da vigilância doutrinal dos bispos é um modus irreales. Modo irreal. Em gramática, estou lendo a, a nota, né? em gramática, assim se chama uma proposição que anuncia uma condição que não se cumpre. Portanto, também, o condicionado não se realiza. Então, é um modus irreales, né? já que a doutrina do episcopado não é nem firme, nem unânime, e, às vezes, nem sequer sã. E, ademais, tampouco podem os ordinários prevenir a publicação de livros nocivos se não lhes é dada alguma faculdade de exigir que esses sejam submetidos previamente a seu juízo. Na realidade, como se depreende do decreto de 19 de março de 1975, Decretum De Ecclesia Pastorum Vigilantia Circa Livros, Decreto sobre a,
1: a igreja limita-se a enixi
0: comendare, recomendar fortemente aos padres que não publiquem sem a licença dos bispos, aos bispos que vigiem a fé, e exijam que os livros sobre coisas de fé lhes sejam submetidos pelos autores, os quais, todavia, não têm a obrigação de fazê-lo. Enfim, também demanda que todos os fiéis cooperem nisso com os pastores. Toda a reforma da disciplina oculta em si o princípio do espírito privado que se coloca imediate diante da lei, sem mediação da autoridade, e a quem se reconhece a priori pela maturidade, que, segundo a disciplina antiga, era propriamente o que a Igreja queria dar aos fiéis com toda a sua atividade legisladora. E é evidente a transição, desde a ordem preceptiva e proibitiva até uma ordem puramente diretiva, e exortativa, que repreende o erro, mas não repreende quem erra, supondo, como preconizado, no discurso inaugural do concílio, que o erro gera em si e dentro de si mesmo sua própria refutação e a persuasão das, verdade, das verdades opostas. Então, o concílio, desde a sua, do seu, da sua abertura, né, ele acredita numa propriedade do erro. O erro não era alguma coisa simplesmente contra a verdade, que devia ser perseguido, que devia ser corrigido. O erro ele tem uma propriedade, que é assim, ele em si, ele gera em si, dentro de si, sua própria refutação e a persuasão das verdades opostas. Ou seja, deixa a pessoa errar, porque ela, errando por essa propriedade do erro, ela vai, aos poucos, encontrando a verdade e sai do erro. Quer dizer, isso não é baseado em nenhum conhecimento objetivo, e muito menos em qualquer doutrina jamais pregada pela igreja, pelos santos padres, é, pelos papas pelos doutores da igreja né pelos confessores da igreja Não é? ah. ah mas totalmente João João tá falando aqui parece que esqueceram do pecado original como se o homem fosse bom para si mesmo, exatamente tá certo isso ah, é, é a aline está falando errando que se aprende é exatamente mas errando que se aprende sem o concurso da autoridade, Aline. Assim, deixa a pessoa errar, não precisa ninguém chegar perto dela e falar que ela errou, entendeu? Porque, assim, a educação, por exemplo, é sozinha, exatamente, né? Então, errando o que se aprende num ambiente de autoridade, né? Isso é verdade. A nossa criação, pelo menos a criação é, que vale esse nome, né? é uma sucessão de errar e aprender. Porque tem uma autoridade que, ao ver o erro, corrige. Agora aqui acabou. Né? É... João, é uma... é uma... Nós vamos ver né, de onde que surgiu essa ideia. Né? É... é uma... É uma... um conceito russoniano, né? De Jean-Jacques Rousseau, né? que expressou isso de uma maneira belíssima, literariamente, né? e por isso encantou né? toda a, a, a França do século é, 18 e encantou o mundo logo depois. Né? Naturalismo, esse é o, a, o termo usado pelos papas, né? é, que condenam... Né? Você vê o Papa Pio IX condenar o naturalismo, o Papa Gregório XVI condenar o, o, o naturalismo, o Papa, o Papa Pio X, condenar o naturalismo, é isso. Não é? E toda essa baba moderna, é, usada por bispos e papas depois do Paulo VI, toda essa gosma que sai da boca deles, é toda baseada nisso aí. né? A bondade universal. A... Nós devemos é, estimular a bondade que existe dentro do ser humano. Né? A... a própria... Uma espécie de divinização da inocência infantil. Né? Essa coisa do... Do, da criança ser inocente. Como assim? A criança é manchada pelo pecado original, né? Como todos nós, né? Né? Essa coisa de deixa a criança livre, porque ela é coitada, ela é inocente, ela não tem mal nenhum dentro dela, vamos criar de uma forma ou de outra. Todas a, toda a, a, as teorias educacionais a partir do século 15 e 16, é tudo manchado com isso, né? É, essa é uma heresia antiga, né? Do, do Pelágio, né? Enfim. Então, o índice acabou, né? O índice de livros proibidos, né? Veja, quando é que ele acabou, né, gente? Ele acabou praticamente com o concílio Vaticano II terminado, né? O, 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 um dos primeiros atos do Papa foi acabar com o índice, né? Toda reforma da disciplina oculta em si o princípio do espírito privado. Ah, já li isso aqui. Mas vale a pena ler de novo, né? Que coloca o imediate diante da lei sem mediação da autoridade. E a quem se reconhece a priori aquela maturidade, né? Tá certo? pular o parágrafo aqui. A liberdade que a igreja permite aos fiéis diante do imperativo moral a respeito da leitura de livros, é a liberdade que, comum que compete ao homem diante da lei moral. Ora, pode tal liberdade ser permitida também para escrever livros, posto não se tratar mais de um ato privado e transitório, mas de um ato público que permanece e produz um efeito separado de sua causa e desligado dela? Certamente o Estado e é regido sobre um princípio distinto do da igreja, e não propriamente religioso, deve permiti-la completamente. Mas quanto à igreja, de princípios diversos, descendem consequências diversas. A abolição do índex Librorum Prohibitorum é um ato de abdicação da autoridade. Ela mantém a proibição anterior da lei moral, mas recusa-se a particularizar essa proibição concreta, concretamente, remete à consciência dos fiéis aos princípios universais para que aquela faça por si mesma as aplicações particulares. Então, agora, os fiéis, depois disso, né, terão a responsabilidade de, ao ler um livro, ou a começar a ler um livro, né? Se proibir ou não de continuar a lê-lo ou de mesmo tê-lo. Então agora está para quem quiser né, ler os livros que quiser. Né? Então, enfim. É... E mais, né? Quem quiser escrever também vai poder. Né? Enfim. Quanto a escrever livros, a igreja do pós-concílio não quis chegar àquela liberdade absoluta e se reservou o direito de julgar em vista do bem comum a ortodoxia dos escritos, dos, dos escritos, dos católicos. Né? De fato, além do dever de ensinar a doutrina íntegra e pura, tem também o de preservar do erro os membros da sociedade eclesial. Esse segundo dever foi altamente proclamado no discurso inaugural. Mas, identificando-se com o primeiro, basta que a igreja ensine e o cristão preservará a si mesmo do erro, sendo considerado capaz de dirigir-se com seu reto juízo. entendeu? A igreja ensina. Então, você vai lá na igreja, o padre te ensina alguma coisa, e a igreja acredita que você, pronto, acabou. Você tá, você vai viver uma vida correta. Né? É...
1: Luiz está escrevendo
0: aqui, uma mãe está educando, entre aspas, os filhos ainda crianças. Aí ela deixa que subam na estante e tomem qualquer livro. Seja moral impróprio, é por aí mesmo. Quando Paulo III instruiu, instituiu originalmente a Congregação do Santo Ofício, em 1542, seu objetivo era, abre aspas, combater as heresias e, consequentemente, reprimir os delitos contra a fé, fecha aspas. Ora, Paulo VI, abre aspas, parece melhor, a, para Paulo VI, abre aspas, parece melhor, que a defesa da fé tenha lugar por meio do empenho de promover a doutrina, para que, enquanto se corrigem os erros e os que erram são chamados docemente a uma melhor consideração, os anunciadores do evangelho recebam novas forças. Fechaspas. Como no discurso inaugural, o método do amor apoia-se sobre um duplo pressuposto. Primeiro, que o erro, contanto que se deixe Desenvolver, chega por si mesmo a verdade. Então é aquela propriedade do erro, né? Segundo, que o homem, ou por sua constituição natural, ou pelo grau de civilização em que se encontra, está em tal estado de maturidade que, abre aspas, os fiéis seguem mais plenamente e com mais amor o caminho da igreja, se lhes é demonstrada a matéria de fé e a natureza dos costumes. Veja, esse pessoal acredita no progresso da natureza humana, tá bom? Veja, eles acreditam que a natureza humana está evoluindo, tá? É, o que equivale a dizer é o seguinte, que nós que estamos nessa civilização agora, tá certo? A nossa natureza humana está mais longe do pecado original do que estiveram os, os apóstolos, por exemplo. A natureza humana é dos apóstolos. Tá certo? Então, essa é a entranha da crença desse pessoal. Por isso eles fazem isso, tá certo? É, no curso que a gente deu sobre liberalismo e, e, e modernismo, é, nós vimos um pouco o, o fundamento dessa crença, né? que aí já estava arraigada em todo mundo. Né? O Luiz continua assim. Acabou a noção que a vida e a maturidade espiritual se desenvolvem? Ops, é pior. Já não creem que os fiéis possam se perder eternamente? Sim. Não, é, é o seguinte, Luiz. A, a nossa natureza ela, ela, ela tem se desenvolvido né? a e, e esse desenvolvimento é, uma certa, é um certo darwinismo da natureza humana. Não só os animais evoluem para as outras espécies, etc, etc. A própria natureza humana tem evoluído ao longo dos tempos. Então, nós hoje não somos homens com a mesma natureza que foram é, os apóstolos, ah, enfim, é Cícero, ah, Marco Aurélio, enfim, a nossa natureza evoluiu. Nós estamos muito mais chegados àquela, àquela coisa do amor à verdade. Da... Então, é, a igreja precisa se adaptar a isso. Não dá mais para ficar proclamando dogma ou, ou exercendo uh, o poder da igreja na, na autoridade que ela tem para certas coisas. Então, proibir livro Proibir leitura de livro, que coisa mais antiga! Isso era feito nos tempos em que a natureza humana era menos evoluída. Não hoje. Não se pode fazer isso hoje, né? E eu acho muito engraçado isso, né? Porque a no, nós temos nós, que eu estou falando, nós é, que temos uma vida, é, a, a, digamos assim, procuramos ter uma vida mais ligada à, à tradição da igreja, né? assistimos a missas tradicionais, nós temos um certo, um certo temor né? de, de dizer que, que o, o livro não deve ser lido, né? Ou isso não deve ser lido por, por, por isso ou por aquilo. Né? É, nós temos isso entranhado na, na gente. Né? É, eu, acompanhei, eu acompanhei muito as discussões que... Eu não sei se, se ainda existem, mas... O que aconteceu há uns cinco, seis anos atrás, talvez um pouco menos... É, até no meio dos homeschoolers e, e, e de mais gente, né? Sobre leitura de, de criança, o que é que se deve dar para criança ler, o que é que não se deve, enfim. Nós temos uma certa dificuldade com isso, porque nós estamos entranhados dessa dessa noção, né? E daí outra coisa que eu sempre falo para vocês que nós somos todos modernistas, né? Nós estamos encharcados dessa, dessa coisa. Essa coisa não é uma é, não é uma decisão intelectual que a gente toma. Nós estamos nós estamos ah, nós estamos é, nadando nessas águas. É muito difícil a gente sair disso, né? É comer desse fruto seus olhos se abrirão. Sim, é a, é sempre a sugestão demoníaca, né? pois é a curiosidade está falando aí é, tem muito disso na, 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 na nos padres da igreja né essa curiosidade ela é condenável né ela é pecado pecaminosa né é, essa essa curiosidade de ler e de ver qualquer coisa, né, sem fundamento ou sem objetivo, né, ela é, pe... é, pe... é pecaminosa, né? É... A modernidade, a modernidade trou... trouxe trouxe uma uma o Luiz pode falar isso muito melhor do que eu, uma 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 influência perversa é... que é o seguinte nós devemos é, estimular a, a curiosidade das nossas crianças esse juízo ele, ele não é ele não é em si errado não é? mas para que lado que nós vamos estimular essa curiosidade esse é o problema não é? então quando o moderno fala isso para nós é para qualquer lado que a criança quiser ir certo? Né? É, qualquer coisa que ela demonstra curiosidade os pais, os padrinhos, os tios acham maravilhoso, né? certo? É, olha que, que criança mais diferente, esse meu filho é diferente de todos eles. olha a curiosidade que ele tem, olha a, a quantidade de coisa que ele já sabe aos quatro anos, aos cinco anos. Olha que, olha que menino formoso, olha que menina fantástica, né? é, Isso é pecado, né? Essa curiosidade é pecado. Ela é pecado, né? é, a, a Igreja não deixa, não deixou nunca de dizer isso, né? A tal curiositas, né? Enfim, é, de de que todos nós sofremos, tá bom? Não estou dizendo que, que eu estou fora disso, não, tá? Na, ah, Luísa, esse é especialista, tá? Eu não. Então ele está dizendo: na modernidade, curiosidade no nome de criticidade e rebeldia em relação a qualquer tradição ou autoridade, que é bom no sentido moderno, né? O que é bom? Curiosidade se opõe à estudiosidade, segundo, claro, segundo Santo Tomás, né? É, São Tomás tem um texto muito bonito sobre estudos, né? O... Bom, a igreja é cheia de, de obras sobre, sobre estudo, né? Enfim, é, que nós já esquecemos, não lemos, né? Ah, eu ia falar isso, muito obrigado de ter me lembrado, né? Curiosidade é o primeiro grau de 12 para soberla. É aquela frase do São Paulo, né? É, a ciência incha. Bom, essa frase... Enfim, é, hoje nós não podemos duvidar disso, né? que a ciência incha, né? Não dá mais, né? De tudo que nós estamos passando no mundo, não só no Brasil, né? É, é, essa ciência que incha, essa é a ciência que mata, né? Essa é a ciência que que tortura. Né? Então, esse é, a, é o, o incha do, de São Paulo é, contém toda essa, essa questão. Né? E a soberba, enfim, é o pecado é, que o demônio adora. Né? Porque a soberba não é um pecado material. Né? Não é como a luxúria. Né? A soberba é puramente espiritual. É um pecado puramente espiritual, né? por isso que ele é o topo da cadeia, né, é, de pecados. Então, é, me desviei aqui, né, mas a ah, esse fato do índice ter sido é, revogado, né, digamos assim, trouxe para dentro da igreja, né é, toda essa questão envolvida no que nós estamos discutindo aqui. Né? Hoje, qualquer eclesiástico pode escrever, pode divulgar, e qualquer fiel pode ler qualquer livro. Mesmo contra as doutrinas da igreja. E há milhares de livros hoje em dia, escritos por padres, por, por, por bispos e por, por, por cadeais, frontalmente contrários aos dogmas da igreja e são propagados, e, enfim. E, e... e tem mais. Hoje, sim, Deus. Luiz continuando aqui. Hoje, sim, Deus, a atividade do aprendiz geralmente tendo a curiosidade como distintivo. Mas, paradoxalmente, o assombro, o maravilhamento e a contemplação exigem certa facilidade do aprendiz frente à realidade. E parecem com isso ter pouco lugar na educação moderna, nenhum lugar praticamente, né? Nenhum lugar, né? A contemplação hoje não tem lugar, a contemplação não tem lugar é, na, em nenhum em nenhum aspecto da nossa vida, né? É, a vida contemplativa desapareceu, né? que é o estilo de vida mais perfeito, né? O estilo contemplativo, né? De, os pagãos os pagãos, os grandes pagãos, né? já sabiam disso. Né? E nós esquecemos. Por isso que nós não estamos nem no paganismo. Nós estamos num, numa era esquisita. Né? É, 72. Crítica da reforma do santo ofício. Já, já me referi, nos tópicos 40 e 41, às conexões dessa posição com uma mentalidade antropotrópica e ainda o farei mais adiante. Aqui queria somente assinalar o quiproquo jurídico e psicológico subjacente do fundo, no fundo da reforma. Tratava-se de um índice um index librorum prohibitorum e não de um índice index auctorum prohibitorum. Ainda se, ainda se descuida dessa diferença nas disputas sobre a reforma. Aqui ele está fazendo uma contraposição em, em no um índice de livros proibidos e de livros de autores proibidos. Né? O índice era de livros proibidos. Né? Ainda se descuida dessa diferença nas disputas sobre a reforma como se descuidou durante sua própria realização. Será talvez uma iniquidade, como se afirma, julgar um livro sem escutar as explicações de seu autor? Sim, se o sentido de um escrito deve ser deduzido da intenção do autor ou das explicações que ele dá, e não do próprio escrito. O livro é uma coisa em si, que traz de modo inerente seu próprio significado, ou melhor, que é o próprio significado. É um conjunto de palavras, e as palavras são mais que o homem que as profere, e levam impresso um significado objetivo. Isso também, ele está afirmando isso aqui, mas isso toda a filosofia da linguagem que também, volto a dizer, o Luiz conhece muito mais do que eu, já destruiu, tá? Mas, enfim, é o que é a realidade, né? É necessário que o escritor saiba compatibilizar sua intenção de significado subjetiva com o significado objetivo da linguagem. Hoje, se afirma que a a, a linguagem não tem significado objetivo. Né? Mas, enfim é possível querer dizer algo e não conseguir. E, por isso, a marca do escrever bem, isto é, do verdadeiro escrever, é dizer realmente o que se quer dizer. A marca do escrever mal, ao contrário, é dizer o que não se quer. Por isso, um livro pode professar o ateísmo enquanto o autor crê, que é ateísta. Aqui tem uma, uma nota dizendo assim, as obras de Giovanni Gentili foram postas no índice em 1934. O filósofo surpreendeu-se com isso e ficou amargurado. Numa conferência pronunciada em Florença, em 1943, não apenas proclamava Eu sou cristão, mas prosseguia. Quero acrescentar logo, para evitar equívocos, que sou católico. Não creio ter traído o primeiro ensinamento religioso que, foi me dado, que me foi dado pela minha mãe. Fecha aspas. Há consciências errôneas, tanto nos assuntos teóricos como nos práticos. Então, veja bem. Aqui se dá bem a distinção entre índice de livros proibidos e índice de autores proibidos. O que é proibido é o livro, não o autor. Né? As glosas que o autor faz de seu livro, uma vez editado, não mudam a natureza deste. Mesmo que por impossível o fizessem, deixando o livro irrepreensível, isso não deveria ser levado em conta no que concerne ao livro. A razão é clara. Os comentários justificativos feitos, feitos pelo autor post editum, librum, depois que o livro foi editado, né? não podem acompanhar o livro onde quer que ele vá. Né? O livro vá. Pois este segue seu destino sem companhia. Parve cineme liber, ibis in urbain. Aqui tem uma nota, nessa expressão em latim. Irás, pequeno livro, a Roma sem mim. Isso é uma frase de Ovidio, né? Um escritor público não pode ser corrigido ou desmentido a não ser com outro escrito público. Desculpe, um escrito público, né? Não pode ser desmentido a não ser com outro escrito público. Em si mesmo, de fato, tem um significado invariável só pode ser retratado no duplo sentido de reexaminar e desdizer com o um escrito público. Segundo a reforma, o santo ofício escuta a defesa do autor e exige que os esclarecimentos justificativos dados por ele para que a obra volte à ortodoxia sejam divulgados pelo próprio autor. Esse ato, equivalente a uma retratação, é repugnante para o autor, deixando ainda mais desagradável todo o negócio. Tal é o caso do padre Schielebeck. Ver 10 de dezembro de 1980. O autor recusou tomar, tornar públicas as declarações feitas ao santo ofício, o qual se limitou a publicar a carta em que se indicam as correções que o autor deveria ser, ter feito. Esse padre é complicadíssimo. Talvez a gente veja mais coisas sobre ele aqui. É, bom, aqui se trata de distinguir uma coisa da outra, e uma pessoa de um livro. Trata-se de reconhecer, como já Platão reconhecia, que um livro não é como uma pessoa com a qual se dialoga, que faz todo o possível para se fazer entender por quem a interroga. Esclarecendo, precisando e explicando. O livro responde sempre o mesmo. Responde o que as palavras usadas expressam, tomadas em seu significado próprio. E basta. E não se diga que, num idioma, as palavras não têm significado próprio. Elas podem não ter quando estão no dicionário, mas certamente têm um significado na concreção de um discurso. Se não é assim, o que fazem os críticos de todo o mundo? Talvez se abstenham de julgar uma obra até que tenham conversado com o autor. Pergunta ao autor o sentido de sua obra ou o extrai dela própria? Sem falar das grandes obras-primas e, e, e as maiores entre todos os povos, que são uma fonte de toda a poesia e até de toda a cultura de um povo, são anônimas e de uma impessoalidade sobre-humana. E ainda, ninguém jamais pensou que seu autor se esvai por não se, reconhecer, se não, por não se conhecer nada sobre seu autor. E não apenas a compreensão de uma obra não depende dos conhecimentos que se tenha sobre o seu autor concreto, às vezes completamente obscuro, como Homero, se é que foi um indivíduo, como nega Wolff, um filósofo alemão, né? Ele nega a existência física de Homero e Shakespeare. Mas se pode admitir que com Flaubert, que a subjetividade do autor não deve entrar na obra e que a perfeição de um escritor consiste em fazer crer à posteridade que ele jamais existiu. Ele, ele toca aqui sobre é uma questão muito interessante literária, eu não sei se já tiveram contato, que é a questão da. A chamada questão homérica, né? Se o existiu, se não foi, etc, etc. Nas traduções que eu tenho aqui da Elida e da Odisseia, tem uma introdução muito boa do, do autor, que é aquele maranhense, aquele médico maranhense. Como é que chama aquele médico maranhense? Carlos Nunes. Carlos Nunes. Carlos Nunes, ele tem um, um nome do, no meio, né? Mas é isso, Carlos Nunes. Ele tem uma introdução que é sensacional sobre a questão homérica. Para quem. É tipo... Hein? Carlos
2: Alberto Nunes.
0: Carlos Alberto Nunes. Então, ele tem uma, uma introdução é, extraordinária, né? É, sobre a questão homérica, da, da, da existência, enfim, né? É, Para nós, também tem, uma, tem várias coisas interessantes, né? por exemplo, a questão que a crítica é, escritural né? dos protestantes alemães levantaram sobre a existência, é, do, sobre o Pentateuco, né? se foi Moisés que escreveu, se foi não sei quem. Tem uma controvérsia a respeito do livro de Jó, que, que o Tiesto tem um texto maravilhoso, né? que que um dia eu ainda vou ler tudo para vocês. Mas essa questão autoral né, é uma questão que, que paira né, sobre, sobre os estudos literários, e principalmente né, na modernidade. Mas, para retornar à reforma do santo ofício, a intenção do autor não pode fazer com que as palavras escritas não expressem o erro, se o erro é aquilo que expressam. A certeza do sentido das palavras é o fundamento de toda a comunicação entre os homens. Não se trata de julgar o estado de uma consciência, mas de conhecer o sentido das palavras. E não é de modo algum verdade que no exame que se fazia de um livro, no santo ofício, não se considerassem todos os aspectos do livro. Mas, precisamente, se consideravam todos os aspectos do livro, não a intenção do autor. Ninguém. é a questão da intenção de novo, né? Da consciência. Por que, que o autor escreveu esse livro? O que, que esse livro tem a ver com a vida pessoal do autor? Não é? Que tragédia aconteceu na vida dele para ele escrever esse livro? Que, que relação tem esse livro com os outros livros que ele já escreveu? É, enfim, nada disso é importante. O importante é o livro que está ali na frente, que ele escreveu. Né? Nem é possível dar como exemplo as longas e reiteradas visitas da Inquisição a Jordano Bruno entre 1582 e 1600, porque ali não se dialogava para conhecer o sentido verdadeiro dos livros do filósofo, mas se buscava sua penitência e retratação. Já Bento XIV, aqui, o Bento XIV foi Papa entre 1740 e 1758, já Bento XIV, e creio que o costume permaneceu, decretou que um consultor tomasse ex-professo a defesa do livro, mas não, não para iluminar as intenções do autor, mas para interpretar as palavras do texto em seu sentido próprio. Portanto, as acusações feitas contra o antigo procedimento nasceu do mau conhecimento, da natureza objetiva e intrínseca de todo o escrito, e, enfim, de uma falta de arte crítica. E aqui quem conhece... né? Ah, o que se o que se desenvolveu ao longo do século XX, né? sobre filosofia da linguagem, né? partindo lá de Wittgenstein, passando por várias várias pessoas influentes ao longo do século, né, é, vai ver que a, a igreja foi encharcada disso, né, dessa questão da análise literária, da crítica literária, né? que a, a igreja sempre manteve em mais alto nível. Né? Em mais alto nível. Ah, item 73. Mudança na cúria romana. Falta de rigor. O prurido, por inovação, envolveu toda a cúria não apenas reordenando o antigo, como havia feito Pio X em 1908, segundo o exemplo de muitos de seus antecessores, mas também mudando as funções das congregações antigas e designando novas funções a novos organismos. Isso foi muito importante. E as reformas da Cúria é, passaram a ser feitas pelos outros papas também. Né? Os nomes foram todos mudados. Né? A, congrega a congregação da propagação da fé, propaganda fide, né? por exemplo, converteu-se na congregação para a evangelização dos povos. E a congregação do consistório tornou-se congregação dos bispos. Criaram-se, ademais, outras congregações com os títulos modernos de comissões ou conselhos ou secretariados. Uma para a união dos cristãos, outra para as religiões não cristãs, uma para os não crentes, outra para as comunicações sociais, outra ainda para o apostolado dos leigos, etc. A mudança dos nomes não deixa de ter significado. A propaganda, de fato, insinuava a ideia de uma expansão. Propaganda no sentido de propagação. Né? Então, a propaganda, de fato, insinuava a ideia de uma expansão do catolicismo entre os povos pagãos, enquanto o conceito de evangelização é genérico e já vinha sendo aplicado a ações pastorais entre povos já evangelizados e até mesmo ao próprio ato da vida cristã, confundindo-se, assim, a espécie com o gênero. Uma antiquíssima opinião, inclinada a conceber o andamento das coisas segundo o modelo do paralelogramo de forças mecânicas, sustenta que a cura romana havia exercido no período pós-conciliar uma ação adversa às intenções reformadoras do concílio e do papa. Isso é muito importante, né? É, então, a cúria teria exercido no período pós-conciliar uma ação adversa às intenções reformadoras do concílio e do papa. Se o concílio queria outra coisa, o papa também. Mas, entendeu, a cúria é que fez as coisas erradas. Muito ao contrário. Desnecessário dizer que a cúria, como executora do governo papal, foi em todo o tempo o órgão do devenir eclesial. O certo é que todas as transformações operadas e operantes no catolicismo do século XX tiveram por órgão a cúria. A reforma do santo ofício, significativa e produtora da novíssima mentalidade pós-conciliar, traz a assinatura do cardeal Otaviani, perfeito, prefeito da congregação, é, dessa congregação, em quem os inovadores reconhecem, todavia, a encarnação, a encarnação do espírito pré-conciliar. Além disso, como vimos no tópico 69, os próprios movimentos de desobediência à norma romana receberam a sua força das sucessíveis, sucessivas ratificações da cúria, que se desdisse, transformando em lei os abusos. O alta Taviani é uma figura curiosa. curiosa. Vamos ver. Para frente, a gente pode falar um pouco mais dele. Aqui, contudo, o tema de nosso discurso é a mudança da cúria, em seu funcionamento técnico e formal. Em primeiro lugar, deve-se notar a degradação do latim curial. Gente, eu não sei se vocês estão vendo esse barulho aqui, não. Tipo uma. um bizorrinho aqui. Tomara que vocês não estejam vendo. Aqui, contudo, o tema de nosso discurso. É a mudança da cúria em seu funcionamento técnico e formal. Em primeiro lugar, deve-se notar a degradação do latim curial. Batedeira de bolo. Quem dera que fosse batedeira de bolo? Porque aí teria um bolo depois, né? Isso aqui é a... a, a... O zanguete aqui tá, tá, tão, vô, vô, é, tão mexendo com um drone aqui, nessa aqui no meu quintal. Depois eu, eu dou uns cascudos neles. Aqui, contudo, o tema de nosso discurso é a mudança da... Eu já li isso aqui. Não é necessário recorrer ao estilo adamantinho e refinado dos documentos de Gregório XVI ou ao estilo elegante de Leão XIII para se dar conta com essa comparação da perda de nobreza, clareza e rigor no estilo curial. O latim do Vaticano II foi frequentemente deplorado como pobre até por padres que aprovavam os conteúdo, o conteúdo dos documentos. Inclusive, alguns textos principais, como a Gaudium et Spes, foram, em parte, redigidos primeiramente em francês, violando o cânon do estilo curial, que tem por original e autêntico o texto latino, e gerando aquela incerteza de hermenêutica que já abordamos no tópico 39. Um caso notável de tal incerteza, passada da ordem gramatical para a ordem jurídica, é a Constituição Apostólica, de 3 de abril de 1969, essa, enfim, ele vai falar pouco sobre isso, mas depois eu acho que ele vai falar mais. É, Constituição, essa Constituição Apostólica se refere à do, do missale romano, né? Sobre o missal romano do Papa Paulo VI, que é o introduziu a Missa nova, né? Em seu parágrafo fina, final, lê-se Ex rique de novo, o Missal é Romano, exposiu cuida nunca congere e ficere placet. Isto é, abre aspas, do que expo, expusemos até aqui, sobre o novo Missal Romano, apraz agora resumir e concluir alguma coisa. Fecha aspas. Já que congere, et eficere, é uma locução ciceroniana para concludere. Mas as traduções imediatamente feitas e postas em circulação dão ao final da frase este sentido: No volant force de Lois, a tudo se que nous avons exposé em francês que 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 significa, né? Queremos dar força de lei a tudo que temos exposto. Essa é a versão francesa. E a tradução a, a, a italiana, vogliamo dare força de legge a quanto abbiamo exposto. Queremos dar força de lei a quanto temos exposto. Ou ainda, quanto abbiamo qui stabilito, e ordenado, vogliamo, che rimanga válido e efficace ora e no futuro. Quando temos aqui estabelecido e ordenado, queremos que permaneça válido e eficaz agora e no futuro. Não temos a intenção de fazer filologia sobre o texto curial, ou melhor, pontifical, mas convém observar como a clareza e o rigor do estilo curial foram perdidos numa passagem de tanta importância. Confessando-nos incapazes de decidir uma controvérsia filológica, limitamos-nos a afirmar o que nos parece indiscutível. O péssimo latim, ou insólito, se a frase tem um sentido de Cícero, impede a percepção imediata do sentido entendido pelo legislador. E abre-se, assim, a via para leituras contrastantes. Uma que considera a fórmula nada mais que uma conclusão, mas não se encontra depois qual seja a conclusão concreta, porque o, do, o documento logo termina com data e assinatura. Outra que reconhece, ao contrário, a intenção de dar força de lei a tudo o que foi exposto. Mas cuidam, que está na, na frase em latim, né? de modo algum pode equivaler a quidi quid, como exposto na tradução. Uma sequela necessária do circiterismo e da incerteza com que foi conduzido todo o assunto é o fato lamentável de que existem três formas diferentes da edição típica da Constituição, variando entre si por adições e omissões. Veja aqui situação nós chegamos. né? Três formas diferentes da edição típica, que não é, é mais típica. Não é? Aqui tem uma nota dizendo, para aprofundamento sobre a questão do texto que conclui a Constituição Apostólica, Missal Romanum. Aromona, ver Michael Davis, A Missa Nova de Paulo VI, edição permanência, Niterói, 2019, página 68 e 70. Lá vocês têm uma discussão mais profunda disso, na, na, num dos livros da, da trilogia de, de, de Michael Davis. Né? Então, acho que eu vou parar por aqui, para a gente ter tempo de discussão é, um pouco aqui ainda. Sim, no item 64, página 171. Né? Veja que no final dessa, dessa leitura de hoje, nós mudamos um pouco né? é, de assunto. Nós estávamos dizendo sobre a abdicação da autoridade e aqui nós já passamos para alguns outros aspectos da reforma da cúria romana né? e do péssimo latim é, que, que seguiu os... Te... Hoje... Bom, Hoje acabou isso, né? Hoje o texto a, do Papa é escrito na língua que o Papa domina, né? Na língua mãe do Papa. Tá, é, e, e depois é traduzido para a edição do latim, que é considerada a edição, enfim, do, do Vaticano. E depois é traduzida, é, não do latim, mas da, da edição da língua que foi escrita para as outras, todas as outras línguas. Né? Então, com isso se perde a, a clareza né? é, de uma possível interpretação. Né? E aí surgem milhares de interpretações né? das falas dos, dos papas né? e dos escritos. Né? Das falas, então, nem se fala. Né? É, eu lembro de um cardeal é pra, quem é mais velho aqui deve se lembrar de um, de um cardeal é, da cúria romana. É, eu lembro ele no papado do, do João Paulo II, que era o cardeal Lombardi. Ele tinha uma... Ele era uma espécie de... Como é que fala isso? Que o presidente tem um, um assessor que porta voz é, do, do, do Papa e ele assim ele tinha um maior trabalho porque ele tinha que interpretar de uma forma mais ortodoxa possível né toda a declaração que João Paulo II fazia né então é, hoje eu nem sei se isso existe lá assim um, uma pessoa para interpretar a fala do, do Papa Francisco né existem uma corrente enorme de de pessoas que ficam interpretando o Papa Francisco da maneira mais enfim é, mas o, o Cadeau Lombardi era muito engraçado, porque toda vez que, que o João Paulo II falava alguma coisa que causava escândalo, no dia seguinte estava lá o Lombardi dando entrevista, falando, não, ele não quis falar isso, não, vocês entenderam mal, ele falou isso, isso, isso e tal, então tinha uma figura assim lá, né? hoje eu não, não acompanho mais, não, não tenho o menor interesse de acompanhar, nem sei se existe essa figura, né, principal, então, é, então a, a linguagem perdeu o sentido agora, né, para o Vaticano, a, 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 parece que eles caíram na malha do, da filosofia da linguagem moderna, né? que não, 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 não concede à linguagem nenhuma forma de precisão, então, enfim, né? os documentos podem significar qualquer coisa, né. Então, pergunto se vocês têm alguma observação. Podem abrir o microfone e escrever sobre a leitura de hoje.
1: Todo mundo caladinho hoje? Oh, professor...
0: Diga, Cristina.
2: Esse capítulo, ele me remete muito a todas as discussões. Eu peguei a visão bastante superficial nos últimos anos. Quando eu, quando eu descobri né, que as coisas da igreja estavam sendo é, tratadas na internet. Na verdade, eu eu, eu deram nova, nova em mídia social, tinha assim, de dinheiro dentro do Gute e tal, mas existe uma legião, eu acho que eu falo dessas pessoas sempre, e é, aqui nas almas são os intérpretes do Papa, e tem uns que adoram pegar essas encíclicas, Amores Letícia, Letícia, né, Letícia, e e, e é uma força para tentar levar para a ortodoxia ou para dar alguma razoabilidade e não tem mais jeito, não tem mais solução, não adianta mais, né?
0: Não, não adianta mais, infelizmente. Hoje eu acho que as coisas ficaram muito claras, né? Porque é, a linguagem do Papa Francisco é muito desabrida, né? ela não ela não deixa mais dúvida é, o ponto alto dessa interpretação mais ortodoxa né, que eu pelo menos vivi né, foi foi Ben 16, porque que Ben 16 é um grande intelectual né, ele sabe redigir uma coisa que que dá que dá margem à interpretação ortodoxa né? é, e assim ele ele dava muito trabalho realmente a. A, a, quem, a, a quem estava com aquela sensação de que a coisa não era bem assim, mas lia o Papa falava, poxa, mas ele está falando aqui, é uma coisa ortodoxa mesmo e tal. É, ele foi o ponto alto disso, né? por isso que eu falo que existem as viúvas do, do Papa Ben XVI hoje, né? os neocons. Né? É, com João, João Paulo II, era um, era um pouco mais fácil ver né os furos né agora quem lia os grandes críticos é, nunca foram enganados né assim quem lia aqui no Brasil Gustavo Corçal nunca foi enganado de nada né é, é, quem lia os documentos é, e os livros né da, da Fraternidade do Don também, é, nunca foram enganados, porque tinha, uma, porque tinha uma formação que não dava, né? É, quem leu, né, na década de 80, não foi o meu caso, o Romanamério não dava mais para enganar, né? Porque aqui é uma é um striptease, né? O, o Iota I é um striptease completo do Vaticano II, né? Não, 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 sobra, não sobra nada, né? Pedra sobre pedra, né? Quem lia Michael Davis né, na Inglaterra também não tinha mais. Né? Mas esse, esse pessoal que surgiu depois da, na internet é um pessoal ignorante, né, Cristina? Eles não sabem, é, eles não conhecem, é, eles não conhecem nem história da igreja, nem história antiga da igreja, nem história moderna da igreja, nem história geral da humanidade, nem nada. Assim, tem exceções, claro que tem exceções, né? é, Mas essas exceções, elas são menos falantes. Essas pessoas são mais influentes porque são mais caladinhas, elas agem em grupos mais seletos, né? Então, assim, é, esses são os verdadeiros é, é, influenciadores, né? Desse, neo, desse neoconservadorismo católico, né? Mas depois que você lê certo grupo de livros, né, não dá, não tem mais jeito de te enganar. Né? Mas as, os, os incautos são enganados porque, enfim, essa balbúrdia da internet né, é uma confusão demoníaca. Né? Então, é, é, não, 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 você se perde tanto nessa discussão que você acaba embotando a sua inteligência, né? Então assim, é, é, eu me vi quando quando eu escrevia no, no blog, né? Eu me vi de vez em quando é, no meio dessas controvérsias, e mas de modo geral eu me afastei disso há muito tempo, né? Eu não, nunca fui de ter Facebook, nunca então assim, eu, eu às vezes nem sei, eu fico sabendo das coisas porque as pessoas me enviam, né? Mas isso é uma confusão demoníaca. Né? Não é uma. E assim, a gente tem que se ater a, aos textos fundamentais. E graças a Deus, hoje, no Brasil, de 2021, nós temos as traduções, talvez, das obras mais importantes né em relação ao Concílio, que é o Iota Uno, a trilogia do Michael Davis, as redições do, do, dos livros do Corção. A, o livro do Roberto de Matei, né, sobre, sobre o Conselho Vaticano II, a do Monsenhor Gerardini também sobre... O, 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 enfim. Então, hoje, hoje é, é, para quem tem a disposição de ler isso, é difícil enganar. Né? Então, é, mas eu concordo, é uma confusão. É, é, os intérpretes... Agora, veja bem, é uma coisa curiosa. Eu, eu queria fazer uma... uma uma diferenciação é, é, sobre isso. Os intérpretes de Papa Francisco, eles são inimigos dos neocons, né? Porque os neocons, eles pararam de... de eles desistiram de justificar o Papa Francisco, e, porque não tem jeito de justificar. Quem está na frente agora são os progressistas mais enfurecidos, né? Os neocons se, voltam, se retiraram da cena, às vezes criticam, etc., e, e muitas vezes criticam as, os próprios documentos papais. E esse pessoal que fica criticando, por exemplo, a, a campanha da fraternidade, como se nunca houver, tivesse havido uma campanha da fraternidade tão horrorosa quanto essa. Mas já houve muitas. Tão horrorosa quanto essas. Então, os neocons ficam muito preocupados preocupados que, com essa campanha da fraternidade, porque ela está ocorrendo, porque ela é escandalosa, obviamente, ninguém, ninguém nega isso, e porque ela está é ocorrendo no atual papado e com todas essas confusões. Né? Mas hoje existem dois grupos do lado dos modernistas, bem... Eles sempre existiram e sempre brigaram, mas a briga hoje é pública. Né? O que é mais...
2: eu percebo que há um, um certo silêncio e também um ataque aos, aos, aos tradicionalistas, né? É,
0: ah, sim. Ambos os lados.
2: Mais agressivos com quem é tradicionalista. Isso eu percebo. Agora, há muitos anos, eu vi uma entrevista do padre Libânio que é professor, era professor da FAS falecido, e a repórter, é, embevecida com ele, ele falando... É, elas fazem aquelas perguntas, né? Eu não vou lembrar exatamente qual, mas com certeza tem a ver com o celibato, alguma coisa moderna, assim. E ele falando com... Ele, e e a, a repórter perguntando assim, mas como que vocês vão conseguir fazer as pessoas pensarem assim. E eu lembro do padre Libânio falando aquele jeitinho mineirês é, de que é, a gente fala não falando exatamente o que, que é. Então, assim, há essa intenção de é, enganar mesmo. Você ah. muda a ideia da pessoa enganando a pessoa,
0: ah. não é? E olha que o, é o Padre Libana é um dos grandes, né? Ele é um dos grandes. Ele não é bobo, ele não foi nunca bobo. Né? Eu conheci ele pessoalmente, inclusive. Ele era de uma, de uma maldade, e, e, assim de uma maldade nesse sentido né, da religião, uma coisa impressionante. E, assim ele, era o, ele foi o centro, muitos anos, né, na, na teologia da libertação, é, no Brasil né Paban foi realmente um cara que teve um, um exerceu uma influência assim com os livros né com as palestras com, com tudo que ele fazia uma coisa assim impressionante Paban era paralibana realmente era uma era uma coisa horrorosa né mas enfim Entendi. Foi é, filho e, e, e da, da, do modernismo, assim, da mais alta patente. O, o, o Padre Libano era general, era general, não era soldado raso, Impressionante. Mas, enfim, não é? é disso que nós temos que nos conscientizar, né? Bom, a, agora só tem... Não, o Felipe está aí. E senhores e senhoras. É...
1: o professor
2: ah. mais uma uma assim é, o, o, o bento XVI é para mim é tão assim inexplicável imaginar que ele era hábil por exemplo como um padre libanio que tinha essa intenção de é, não ser claro é possível fazer essa afirmação dele assim no sentido de que ele também tinha uma é, essa intenção dúbia, né, em relação às coisas da igreja é possível inferir isso dele
0: é de novo a intenção, né, assim a intenção dele a gente não ah
2: poder é. pode saber
0: mais mais Vai
2: mais saber, né,
0: mas a obra dele fala muita coisa, né a obra dele é muito significativa e muito é, é, muito cheia do espírito dele, né? a a figura do, do, do é que a gente fica muito muito influenciada pela forma e não pelo conteúdo, né? a figura do papa Bem XVI é muito simpática, né? ela ao mesmo tempo que é, que dá uma uma ideia de fragilidade, né? Não estou dizendo agora que ele está muito mais velho, mas mesmo quando ele assumiu, né? É... E, ao mesmo tempo, de potência intelectual, né? Porque ele realmente era um, um grande... Era não, ainda era, né? um grande teólogo, etc., né? Mas a obra dele o condena, né? Eu digo assim, é... ele foi um dos, dos escritores de todos as, as, os documentos do concílio, né? É, ele foi ele que praticamente é, lidou, né, com a grande crise, né, é, da, da da ordenação dos bispos, né, com Dom Freve, ele que postergou a questão da, da aprovação é, dos bispos pela Cúria romana até fosse impossível né é, na verdade ele o, o, o que eles esperavam na cor é que do morresse antes né de, de ordenar os bispos né e, e, e disso a gente tem registro né infelizmente a gente tem registro né tem uma tem uma revista permanência que é só sobre isso né? é, ele que foi o articulador né mor da das excomunhões inválidas é, de Dom Lefebvre, dos bispos, Dom Antônio Castumai, etc. É, ele, a obra teológica dele está está pontilhada de, de ideias heréticas, né? De ideias antidogmáticas, etc. É que ele é um cara muito erudito e e enfim, mas ele ele enfim, ele era amigo de. E, e formado por Henri de Lubac, enfim, teve uma influência muito grande nele. Ele, ele teve uma, um relacionamento muito amistoso com, com. e uma influência enorme nele mesmo. E ele expressou várias vezes a apreciação enorme que ele tinha para o de Chardin. Né? Então, assim. Estou dizendo assim, a intenção dele eu não sei, né? Eu não sei, infelizmente não dá a gente saber. Agora a obra, enfim, a obra não, não deixa de, de. não deixa a gente interpretar de outra forma, né? O, a obra dele. a intenção, ele pode ter tido a melhor delas, né? As melhores. E ele tinha um outro aspecto interessante, né? Ele tinha uma apreciação é, muito positiva da liturgia antiga. Por isso ele, ele escreveu o Sumoro Pontifico, né? Liberando o a, a, a tal, a tal rito extraordinário, né? O rito de Pio V. Então tinha esse, também esse balanço, né? Que, enfim. É, olha, tá vendo? Ele liberou a missa antiga e tal. Mas hoje ele, enfim. Ele não engana mais ninguém, né? Que, que não quer ser enganado, né? É, é, na própria liberação da missa, tinha um, um, um projeto que que ele que ele deixou uh, mais ou menos explícito, né que era a questão da, da missa nova, a missa antiga, tese, antítese, depois lá na frente ia ser uma síntese, que apareceu uma missa, que não era nem a nova, nem a antiga, que ia mudar algumas coisas. Por isso que ele, ele queria que os padres diocesanos começassem, né, todos fossem birritualistas e que esse birritualismo, no final das contas, e na prática, na praxis, né, a, todas as questões entre as duas missas iam ser resolvidas. Ele era né, de primeira grandeza. Então, assim, é, não, hoje não dá, né? hoje não dá mais. É, é claro que que as pessoas são diferentes, né? Você pega o Libânio, o Libânio já é. Porque o Libânio estava agindo na, na, na numa frente de batalha, né? Ele, por exemplo, ele, o Papa Francisco, ele odiava a teologia da libertação. Ele escreveu um livro sobre, sobre isso, contra a teologia da libertação, né? É, mas por causa do comunismo, não era por causa de problemas, enfim. Então tem essas sutilezas, né? O Papa Francisco como um grande intelectual não é fácil fazer uma crítica tão simples que você possa, por exemplo, fazer do, do Libano, embora também o Libano seja um grande intelectual, né? tenha sido um grande intelectual, mas ele Papa Vinte XVI é infelizmente é, ele faz parte do mesmo grupo de padres, né? Pois é, eu, eu já fiz isso, né? Eu já fiz uma palestra sobre isso, sobre Hegel e Ben-16. É, e é importante né que, que isso seja claro na cabeça das pessoas, né? Pra, e eu entendo bem, a Cristina, essa sua observação, porque, assim... É, por tudo que a gente admira na, 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 na figura do Papa BN XVI, é muito duro né? a gente fazer uma crítica dessa. É muito, duro, é muito mais fácil a gente criticar o Papa Francisco, né? na verdade, fácil assim, no sentido pessoal, né? Do que, por exemplo, a, a Bem XVI. Né? Porque tem facetas da personalidade do Bem XVI que são admiráveis. Né? Como tem de João Paulo II. Aquela, aquele final de papado do João Paulo II foi, foi sensacional, né? A velhice, ele querendo continuar no, no, como Papa, para, enfim, para mostrar para as pessoas, né? Que as pessoas envelhecem, que elas acabam, que é isso mesmo, a ação do tempo, etc. Foi tocante, né? Então, as pessoas são assim mesmo. Agora, é preciso separar a crítica que a gente faz, né? Da das coisas em relação ao Vaticano II, das modernizações da igreja, é, com as críticas às pessoas. A gente não está fazendo, tá fazendo críticas às pessoas. né? É, tem, tem aspectos admiráveis, é, tanto em João Paulo II quanto em, em, em b 16 Mas vai fazer o quê? né? É isso mesmo. Mas eu entendo, é, é muito triste, realmente. Aliás, é triste... Com, é, é triste... É, fazer críticas ao, ao, a qualquer Papa, né? Porque, assim, é o Papa, né? é, é, a, é o vigário de Cristo na Terra. Nós não somos sede vacantistas né? E o vigário de Cristo na Terra é muito, muito duro. Muito, muito duro. É, tudo, todo E, aliás, é, todos esses estudos da crise da igreja, a gente deve fazer com esse sentimento, né? Que é muito duro. Essa crítica. E a gente só faz porque ela é muito necessária. Né? Senão, a gente deixa para lá. Né? Se fosse um erro aqui, outro ali, deixa para lá. Não vamos criticar o Papa, não. Vamos relevar. Só que não dá mais para relevar. Aliás, não dá mais há muito tempo. Né? Então, assim, eu acho que é sempre isso que a gente tem que pensar. Né? É muito duro. Não é uma, uma coisa feliz. Ah. Essa crítica não é feliz.
2: É, mas eu, eu creio que o estudo, professor, ele, o estudo que a gente faz, é, ele não é um estudo de, de, digamos assim, de crítica desabrida, é um estudo, é ver, pontuar as coisas, colocá-las na, na perspectiva correta. É, eu acho que isso só muita ajuda na nossa fé, não vejo prejuízo nisso em relação nem ao catolicismo, olha, até mesmo pelo contrário. Quanto mais eu... Antes eu ficava tirada, tentava... Com relação ao Papa Francisco, acho que eu já estava desgastada. Assim, e eu já... De cara, já não fiz prestar atenção para não dar palpite. Mas com o B-16 eu ficava desgastada, sabe? Hum. E... É igual, é igual de pingue pongue, né? Eu falava, depois você vai falar, aí depois você quer fazer a defesa, depois você não tá entendendo nada. É uma coisa horrorosa. É,
0: é. Não, mas eu estou dizendo esse, esse pressuposto aqui do nosso estudo, é, que é bom a gente ficar claro, né? A, a, a gente não, a, nós como fiéis católicos, nós fazemos esse estudo, que é um estudo como outro qualquer baseado na melhor literatura que existe, né? é, com dor no coração. Né? Assim, porque crítica aos papas é, pós-conciliares, há muitas críticas de um outro lado, que são dos sede-vacantistas. E essas críticas são desrespeitosas. Muitas delas. São muito desrespeitosas. Então, a gente, a gente tem que ter... A noção de que nós estamos criticando o Papa porque ele é o vigário de Cristo na Terra. Os papas, né? E porque nós esperamos deles a solução dos problemas. Nós não somos. Nós não estamos aqui afirmando né, que o Papa não é Papa, que já há muito tempo não há Papa. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é proteger-nos, proteger né, a, 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 a nossa fé, e ao mesmo tempo entender o que, que a igreja contemporânea está tá acontecendo com ela. Né? Mas com muita dor no coração. Né? É, com muita dor no coração. Há um intelectual francês, né? o, o... não eu esqueci o nome dele, aquele, aquele mesmo autor do Maquiavel Pedagogo, ele escreveu um livro sobre... Pascal Bernardin? Isso ele escreveu um livro que eu acho que não tem tradução, e nem vai haver, porque é um livro que é uma crítica é, profunda né, do, do Vaticano II, e ele, o, o título dele é A Crucificação de São Pedro, né, que é, que, enfim, é a crucificação da igreja, né, nós estamos vivendo exatamente é, o período da paixão, né, é, e a gente nunca deve perder de vista que a paixão foi seguida pela ressurreição. Né? Então, assim, mas é isso. Nós, nós temos que, que fazer essa crítica é, como um estudo intelectual, baseado, profundo, etc. Mas um estudo que dá dor no coração. Né? Porque, assim, eu não tenho a menor dúvida que nós não temos solução para o problema que só vai haver uma solução a partir do papado, a partir de um papa. Não, não essa solução não, essa crise não tem solução é, fora da autoridade da igreja. Né? Então, essa abdicação da autoridade, ela tem que ser revertida. E um papa é, com a autoridade que nosso senhor deu para ele, ele resolver a crise. Então é, e é com dor no coração que a gente faz esse estudo, né? participando inclusive da paixão da igreja, né? que é uma das coisas que a gente tem que fazer. Nós não podemos nos omitir desse sofrimento. Não há, porque tem gente que faz isso. Né? Não, não quer saber disso, não, vão embora e tal. Eu até entendo essas pessoas, mas nós temos uma, nós, à medida que nós temos a possibilidade de entender a crise, nós não podemos fazer de conta que nós não estamos entendendo. Né? porque eu sempre soube, desde muito tempo atrás, que o verdadeiro apostolado da igreja, hoje, é um apostolado que tem que levar a crise da igreja em conta. Eu vou contar um pequeno, uma pequena história para vocês, rapidamente, para gente terminar. Outro dia eu tive um contato com um protestante que se converteu há uns três anos, segundo ele, três, quatro anos, cinco anos, ao catolicismo. E estava assistindo missas ah, novas por aí. E ele disse que aquilo que, que ele estava assistindo, e parece que ele tinha uma, ele assistia uma paróquia, é, eu a missa numa uma paróquia muito influenciada pelo pelo Domal, né, o, o, o bispo auxiliar de Belo Horizonte, etc., e ele, ele começou a ficar implicado com aquilo. Ele falou, gente, isso não é possível, não, não pode ser, etc., etc., e ele acabou caindo na missa antiga, lá na na capela Nossa Senhora do livro E ele me contando, né, ele estava me contando, ele falou, olha, professor, quando eu cheguei lá, enfim, a missa, foi um impacto enorme, né, etc., mas quando eu saí e comecei a conversar com as pessoas que estavam do lado de fora, eu falei, gente, isso aqui é uma outra religião. Eu achei que eu tinha convertido para o catolicismo, mas agora eu estou em dúvida. Olha, olha a percepção dele. E aí ele falou, olha, porque as pessoas estavam conversando e fazendo críticas e, e coisa que e eu nunca tinha pensado. não é? E eu já tinha lido os documentos do concílio, não achava nenhum problema neles. Eu já, já, já li Padre Adolfo Tanqueray, você vê, ele, já li São Francisco de Sales. Ele não é qualquer um. É? Mas ele falou assim, professor: eu queria que o senhor me respondesse. Eu, eu já tinha convertido ao catolicismo ou agora é que eu estou me convertendo? Olha, olha o que, que ele me perguntou. Então, assim, é, você vê, se a crise não for um assunto que eu vou conversar com essa pessoa, não tem jeito de conversar com ela nada. Então, eu tenho que explicar para ela. Tá certo? Então eu passei uns áudios para ele que eu tinha gravado, a crise da igreja, etc, enfim. Mas assim, você veja que que situação, né? É uma situação pessoal, né? Mas que eu acho que que que, que tem a ver com, com muita gente, né, que está que tá se assim, chegando à igreja, mas Agora tem duas igrejas, né? E, e. Enfim, você chega numa, mas não chega outra, qual que é? Então, ele fica louco. É uma história sensacional, né? E, graças a Deus, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de talvez ajudar essa pessoa, né? Mas. Mas olha, olha porque isso é um outro aspecto da crise, né? Que a gente às vezes fica. Porque a gente fica preocupado conosco aqui, dentro, etc. Mas e, e quem chega? E quem chega? E quem é convertido pela graça de Deus? Nossa Senhora. Como é que é essa pessoa? Né? Como... Então, Eu, há eu, uns eu, 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 10, 15 anos, eu tenho a, a nítida impressão, que é uma opinião minha, né, obviamente, que o apostolado hoje ele não pode sobreviver a um apostolado profícuo né, sem análise da crise, em algum grau. Em algum grau. Não dá para você simplesmente fazer um apostolado para conversão das pessoas à igreja sem fazer essa análise da crise para a própria pessoa que está sendo convertida. Veja o então, que caso é excepcional, né? Enfim, mas é com dor, né? Que a gente faz isso, não é? Não é divertindo, não é? Enfim. Tá certo, gente. Deus lhes pague aí pela paciência e pela presença. É, tenham todos um, um santo final de domingo, uma santa semana. Estou se aproximando da semana mais significativa do ano para nós, né? Tomara que a gente tenha missa, vamos rezar por isso. Né? É, embora minha esperança humana esteja abalada em relação a isso, mas vamos, vamos rezar para que a gente tenha a missa e tenham todos então uma santa semana fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São Felipe Neri, rogai por nós são Bento, patrono da Europa e da civilização ocidental, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém.